0: 大家好，大家好，好、啊，我们就开始今天的直播了。今天的疫情啊，美国这疫情一下，还真的是跟他们有些地方传言的一样，说是周末那些人估计都不干活啊，所以呢，检测、发布新闻啊，发布确诊人数也不是很多。今天一下就爆了，然后呢，其实根本就不用管第二名了，真的是一骑绝尘的样子。华盛顿这边其实这几天涨得挺慢的。嗯，有可能是大家都躲在家里了，反正也不出门。昨天街上基本上没人。城里啊，你要去城里的话，你要叫外卖都没地儿啊。绝大部分餐馆，就特别城中心区的那片儿，全部都是关门。街上三明治铺也全关了，所以你基本上找不到吃的啊，非常痛苦的事情。你唯一能办的办法就是去一些小卖部。顺便说一下，如果大家以后啊，今年估计大家也来不了美国，以后如果有机会来美国的话。晚上找不到吃的、啊、饿的受不了就去药店啊，药店 C V S 那种药店呢，它名义上是药店，但是呢，它很多时候是能开的很晚，有些甚至是24小时，而且是基本上充当了中国这边的那种小卖部的作用啊，基本上是社区里都会有。快速检测 C V S 好像现在不行 ，C V S 好像现在还没有这个方面检测的，去别的地方，有些医院现在有提供这些，至少我这边的 C V S 还没有，可能是别的州，他每个州的现在的进度不一样。我看刚才听众有说特朗普说五月开沟，你要是看前两天的数据，看着好像还不错，那今天巴西又涨上来了，说明其实现在的疫情根本没有正常的结束。就算是五月一号他说要开工，估计大部分人都不敢。昨天我去值班，打车过去，现在街上所有的人，包括司机都戴口罩包括 Uber 的司机。街上除了出来遛狗的那帮人，他不怕，接着不戴口罩之外，我看基本上城里啊，绝大部分地区都戴了口罩。那证明大家现在还是非常害怕、非常害怕的疫情的。他到特朗普说，这两周之内就现在就剩两周了嘛？两周之内要说就能开始开工，我估计人也不干，尤其是这些所谓大城市里的稍微有一点、有一点常识的人不会干。当然，美国来说现在确实是公众的，就是防疫的意识现在是比较糟糕。我看这边又还有问题说，美国的年轻人对于病毒的态度有所改善吗？现在他们。这讲到美国的这些年轻人了啊！美国年轻人呢，我知道上个月的时候也好像也跟大家讲过，美国年轻人这个不怕死啊，好多人啪就春假的时候跑到了佛罗里达那边啊，然后好多人说我得了冠状病毒就得了冠状病毒，不能因为这个疫情就阻止我去 party 啊！这迈阿密的海滩聚会，这不光是海滩聚会了，那帮人就是一群年轻人为了去发泄的地方。找个借口。当时最早的春假这个东西呢，其实去佛罗里达这边度春假并不是一个美国的传统，实际上是到一九六零年代才出现的设计。最早是有一些大学，他们是在春假的时候组织这些球队去那地方去锻炼，因为佛罗里达四月份美国绝大部分地区的气候还是比较差的。特别是北边儿，包括像华盛顿这一带，三四月份，三月底四月的时候，偶尔呢还会下场雪。你要再往北，比如说现在芝加哥呀、啊，什么明尼苏达那一带，现在是今天还下了一场特大的雪啊。当时是为了让这些球员能有一个比较适宜的户外锻炼的地方啊，所以很多大学去那儿组织春训。结果呢，后来这些小孩呢看见，哎呀，球员都去了，我们也都去吧。然后就变成了大家全都往那边赶。你们那个地方呢，相对于加州来说，物价也比较便宜。佛罗里达这个地方是一个穷不拉几的、很破的一个州啊，它唯一的收入就两种，一个是旅游业。像春假的时候，海滩包括像棕榈滩，以及呢像奥兰多有迪士尼世界，还有一个环球影城。然后另外一个呢就是养老啊，因为这地方气候比较温暖，而且最重要的是它不仅温暖呢，而且因为这个州是个很穷很破的一个州啊，所以呢房价特别便宜，所以大部分的穷人美国老头老太太都去那里了。再有点钱的可能去拉斯维加斯，当然很有钱的老头老太太都去加州养老。基本上是他们去哪儿养老就知道这些老头老太太他的收入是多少，就是因为前一段时间这些年轻人这么闹折腾，所以最近尤其是好像三月下旬的时候，好像这美国当时的全国的患病情况，这年轻人占的比例可能是西方发达国家中最高的。我前两天看见数据，现在找不到了。不过现在呢，也是你看这两天的这个，包括美国新闻中也经常提到的一点，就是美国这五十岁以下大量死亡的啊，因为这个新冠肺炎大量死亡是一个比较少见的事情，因为像欧洲那些国家，他们死亡的人数绝大部分都是五十以上啊，在美国很多，比如三十来岁啊，咔就死了。看这《华盛顿邮报》的这篇，他讲的这些人基本上都是去在佛罗里达或者去过佛罗里达的那一帮的。五十岁以下的人，啊，都，你看他这个亚提的照片上，这哥们儿是一个 DJ 啊，三十九岁，在普鲁伊达这边去世。美国啊，他这种年轻人他不怕死，这个东西从某种角度来说，这是很大程度上跟他们教育有关系。之前的几次的节目中，跟大家稍微说了一下，原来跟大家说卫生的时候，也大家说了，美国的这教育也跟卫生一样，他中央不管，美国有一个教育部。但这教育部啊，基本上没啥用，它能制定一些指导方针，但不能像中国的教育部一样能直接管到地方的学校，而且这教育部自己没有任何直辖的一些学校，不像中国啊，很多教育部一发命下面的这些无论是大中小学都要严格执行。美国这边没有这个情况，它的所有的学校，中学、小学都是学区制，公立学校啊，私立学校就无所谓了。然后呢，大学都是如果是公立的。绝大部分，绝大部分不能说百分之百，绝大部分呢都是州里办的学校，好多是属于联邦，当时把联邦的很多土地让渡给州，然后让州呢自己来办学校啊，很多当时美国的公立大学都是这么起来的，比如说像华盛顿这边呢，北边的马里兰就是一个典型的这种叫四地 land grant university， 就这种所谓的，是把。联邦政府地让出来给地方的州里办学，所以马里兰大学是州立的公立学校啊，也就是那个香甜的美国的空气那句著名的名言所出的地方就是马里兰大学。这个学校当然在美国来说也还不错，特别是因为它也是在 DC 这边，所以 DC 这边可能最好的公立学校吧。但是最出名的是加州的加州大学体系啊，算是在美国的这些大学中，公立大学中它的学术地位算是最高的，但这些学校呢，都是地方办学，中央不管，中央不给钱，中央给的钱呢，不是给的教育经费，也就是给科研经费，所以呢，造成了很大的一个问题啊，就是很多时候这些教学啊，是跟着这地方的政治走的，因为他们这些学校、啊、每年的经费啊，都是由州政府、州议会来批。州议会批完之后，才给你钱。所以呢，经常会出现州里啊严重干预教学的问题，因为州议会是他们的发钱机构。特别是美国这边很多些州，特别是南方啊，包括西部的一些州啊，可以说句不好听的，很多的这些州议员的科学素质是非常糟糕啊，基本上不信任何科学，信教不信科学。我记得是在南方很多的州里。他们现在还是在拒绝上进化论的课，然后认为进化论是。违背了圣经里的说法，他们有的地方呢，有些周律师要求主推所谓的智能创造论，说是这个上帝创造了进化论的原则啊，说是这样。当然呢，这些所谓的智能创世论呢，也被另外一些基督教徒所反对啊。他认为你这个智能创世论也没有在圣经中说，也是你们在这里胡编乱造。所以围绕的进化论、什么智能创造论，还有这个原教旨基督教。要在学校州的教育问题啊，就是真的是撕的你死我活，特别是美国南方的这些州啊，这些州还且还都是共和党的大本营，所以你就可以看见为什么这次包括甩锅事件的时候，这些南方的州对于中国最不友好啊，也是在很大程度上跟这些州的人的素质有很大的关系。这些年轻人接受了奇怪的啊，非常奇怪的知识啊，这不是奇怪的知识了，这是一种扭曲的知识，扭曲的知识又增加了。增加之后呢，他们很多的想法对于科学的想法，已经是出于一个非常荒诞的程度，所以才会现在 WHO 这个美国这边，特朗普说不给他们钱了。美国国内还是很大一批人支持啊，支持率非常高。前几天是不是《华盛顿邮报》的民调好像还是说都支持要对 WHO 进行惩罚？这个可能跟咱们想象中的很不一样啊，包括你看这次美国这些年轻人的疫情上的态度啊，包括他们教育啊，包括现在的对于 WHO 的问题啊，跟大家可能想的都不一样。大家觉得好像美国是一个科技最发达的国家，从某种意思来说确实是这样。很多大型的科技企业，不出 IT 业了，就比如说像生物制药这一块，生物制药这一块，美国还甩开中国至少要15年左右吧。十五年到二十年的这么一个差距，包括跟这次的这疫情有关的这些最好的一些企业都是在美国，但是呢，但是呢，就是美国它的绝大部分的民众啊，普通的民众受教育程度、科技教育的程度，还有所谓的理性分析很多问题的程度啊，都是非常非常糟糕的，是一个典型的这么一个两极化，就跟它所有的东西都一样。到现在，美国是西方国家中贫富分化最严重，受教育的分化程度也是最糟糕的。所以，普通的人真的是，特别是那些公立学校出来的、公立大学、公立中学出来的这些普通的学生啊，真的就是你问他一问三不知。那不是原来还经常说过指中国在哪，他给指到欧洲去了。经常会出现这种笑话，因为整个社会其实是对学习好。你要看这边的很多的这些电视节目啊，比如说晚上八点钟咔打开这些电视节目，先看什么 Cartoon Network 里的那些卡通片啊，或者是呢这些电视剧里，经常都是强调的一点都是说你这个中小学学习好，大家看不起你，不是说看不起你，就觉得你没啥，必须运动好啊，体育，特别是打橄榄球，要是橄榄球队长啊，这才是牛的行为。你要是这个学习好，天天戴着眼镜，然后。大家就觉得你就是个书呆子、嗯，嗯，等于是大众媒体的导向一直是非常的不良的导向，加上美国的教育十，际不是一个独立教育，是严重的受到了不是中央政府的影响，而是受地方政府的严重影响。这些年，美国的这些各个地方政府的收入都是挺糟的。所以他每年都要砍经费，砍经费呢，这些什么医保啊、社保啊不太好砍，所以先从教育砍，砍呢，那是也要优先级的，先砍大学，先砍大学。每年的他们中议会讨论说今年缺钱啦，学校都砍一些钱吧。那砍些钱,钱呢，从哪砍？从大学砍，而且大学砍的很厉害，中小学没砍，为什么呢？因为供小学有工会。美国几个比较强势的工会是中小学工会啊，这些教师工会会闹事闹得很厉害。而且呢，实际上说的很不好听的一点啊，美国的有一半以上的中小学的老师是不称职的，不是我的说法，是他们美国教育部，包括美国的自然科学基金他们的调查，记得是七八年前的时候他们做的一个调查，是美国差不多百分之四十三的中小学的老师，他们现在教的课。当他们上学的时候，上大学的时候根本没有上过，叫叫胡教啊！他们在大学都没上过，比如数学，他们去了小学或者中学就教学生数学啊，就真的有点像是你的这语文是体育老师教的话，他可能还真就是他可能上学的时候没准还真的就是一个体育特长生，陈志道呢？啊，毕了业，嘿，跑过来这个教数学了。所以他的很多中小学，他的这些老师的素质比较差，而这些人呢又特别喜欢抱团儿。所以他们呢，每次州政府一要砍，那这些人不太好砍。而且呢，比如说一个老师在这个学校受到投诉，很多家长投诉教的不好或者对学生态度恶劣，就唯一的可能是比较严厉的惩罚，就是让他不在这个学校教，然后给他迁到另外一个学校去。就是因为这个工会的保护制度，所以呢，这个老师只要进来就很难开掉，所以形成了这么一个非常不良的教育氛围。但是大学为什么擅长砍呢？因为大学老师都不愿意弄工会啊，他觉得工会都是下等人弄的。而这些大学老师，我、啊、看这个美国这个大学的各个不同系的教授啊，其实就跟中国的这些院系一样，天天得掐得你死我活的，都看不起对方啊，都觉得对方研究的时候垃圾。但是呢，一到这要拨款科研经费的时候，大家全跑到校长或者管钱的副校长办公室里去拍马屁啊，都是一个样啊。其实，但是有一点就是这些人。就因为这些内斗的原因，所以他们没有形成一个非常凝聚力很高的这么一个工会，所以在每一次是跟政府做斗争的时候都失败，那直接就先砍，把你们这些人都砍。但是这就很糟糕啊！就美国呢，你想想中小学，首先公立学校素质不行，然后你的大学呢，大学是美国科研的一个重要的基地啊，可以说最重要的基地之一啊。但是呢，你政府一砍经费，先砍你们这儿的啊，先把那些老师现在砍掉啊。所以呢，虽然呢，美国看着好像老是强调好像政府不干预，但实际上它只是中央政府不干预，到了地方上，啊、呃，有很多乱七八糟的事啊。大学不是象牙塔啊，要别说中小学了，他们这些地方都是受到了各种社会上乱七八糟的思想的影响，这也实际上是导致了。公立学校绝大部分美国公立学校的学生出来的时候，素质要差一些，甚至差很多啊！特别是跟私立的大学比，特别是跟私立的好的大学比，像哈佛、耶鲁这样的所谓的精英的学校啊，是差异非常非常明显。但是呢，现在呢，美国的绝大部分民众都是从这些普通的学校出来的，那些拔尖的都是很少很少的一部分人，是那造成的结果就是现在美国这种教育的两极化。间接的导致了现在美国的民众，不能说间接，直接导致美国民众，当遇上了这么一个传染病的问题的时候，很多人是不理性的去看待。集中体现了的就是这些年轻人，这些，因为他们基本上没有什么社会的阅历，刚出来一到了这社会，自己就开始胡思乱想了，啊，就变成了现在这个样子。昨天呢，特朗普宣布说是要暂时冻结对于世界卫生组织的经费。其实美国已经欠了 WHO 很久的钱了。而且现在一个挺不明智的，就是美国各级政府，尤其是共和党这边一直在说 WHO 是偏袒中国啊。当然，现在民主党这一边呢是反对，说特朗普不能够直接的就拒绝履行自己的义务给 WHO 经费，但是现在美国一直欠着，一直就不给。但是目前为止呢，这个东西如果是从白宫他们决定的话。现在如果是走美国政府的程序的话，基本上总统说了不给，那就没办法给了。因为如果民主党，比如说民主党现在控制的这众议院，他想重新的要求、强迫白宫给 WHO 钱，现在是民主党是一般都是这么支持的。但是呢，呃，由于他们非常繁琐的法律体系，现在民主党必须要再通过一个新的法案，才能够把原来特朗普的行政命令的盖掉。但是呢，他要弄这么一个盖掉。要通过一个新的法案，也要强迫白宫进行 WHO 的捐钱的话，又要进行在国会的参众两院表决啊，这基本上就是不可能实现的事情。尤其是因为参议院现在还是共和党控制，而且共和党现在目前的内部达成一致性比民主党要高得多。民主党现在内部真的是几个大派别互相撕咬的非常厉害，经常会有反水的行为。共和党内部呢，现在都是一致啊支持特朗普，特别是在今年开始啊。而且都是特朗普说什么，他们就都都跟着说，甚至他们说的有的时候，你不知道是特朗普带着他们，还是他们带着特朗普。所以现在的情况就是美国现在干了这么一件事情啊，拒绝对 WHO 世界卫生组织进行经费支援，把全世界都吓了一跳，包括呢很多这些欧洲国家也是属于右翼。包括民粹主义上台的很多国家，现在目前呢还没有会把这个所谓的责任要甩给 WHO。包括了英国，英国可以说是现在欧洲各国中民粹最厉害的国家之一，特别是脱欧这次大选之后，很明显的你可以看出来，英国的民粹现在基本上占了绝对的优势。包括一开始还搞这些各种奇葩的右翼的，包括社会达尔文主义的这些思想。但是他们刚刚又给 W H O 了一笔钱，这是欧洲这一边相对来说，他们还没有到要去直接质疑联合国的地步。但是呢，在美国，联合国在美国现在都是处于一个比较尴尬的境界，因为美国这些年来的很多外交政策，不光是直接甩开联合国直接做，而且呢，是对联合国的很多的运营是进行了各方面的干预。比如说，像前一段时间拒绝了与联合国达成的协议，也就是各国只要是派到联合国的人员，都需要由美国这边直接放行。但是像他们伊朗、俄国的很多外交官，要直接被挡住了，不能过来。所以现在，尤其是冷战之后的很多的民主党这一边，还有很多的所谓新自由主义、美国的新自由主义的所谓的这些国际关系学家，认为说要。建立一个由美国影响的这么一个国际制度，那么它的一些载体呢，像联合国这些东西，现在很大程度上是因为美国实力的相对衰弱，美国干脆就直接甩开它了，直接很狠狠的抽了这些理论家的一个大巴掌。像现在的这种情况，其实可能很多中国人觉得美国现在可以说是非常横了，非常厉害的这种情况，但是这种思潮其实在美国历史上就一直存在。如果大家看过美国历史的外交的理念，就知道1 9世纪的时候，美国啊，当时的民众他们的想法呢，跟现在其实很像，就是说认为美国政府他就要干两件事情：一是保护我们家各个人的家里财产不会被人偷；二呢是出去抢，基本上就这俩。只要外面有一点的所谓的对美国的任何的挑衅。当时就说是用武力解决，这个就是当时美国第五任总统安德鲁·杰克逊时代的美国的外交理念，后来就叫做杰克逊主义 （Andrew Jackson）。Andrew Jackson 到现在为止都是美国历史上民调啊评价最高的几个总统之一啊，而他跟特朗普特别像，都是靠着民粹上来的，然后跟国会扯得不可开交。在 Andrew Jackson 的时候，是美国的总统权力第一次大范围的扩张，然后大量的出现了总统否决国会这些议案法案的事情，很多时候是绕开国会，直接自己执行很多的法律。特朗普就是二十一世纪的安德鲁·杰克逊，可以说这么角度来说。当然，安德鲁·杰克逊他的民意可能比特朗普要高得多，因为他曾经是美国和英国一八一二年战争中的一个算是战争英雄吧，因为他带着一群民兵成功的抵御了英军登陆新奥尔良。之前几次的直播，我给大家讲，新奥尔良是美国密西比河流域各州通往大海、通往欧洲的必经之路，所以当时英国一直想抢它，结果一次登陆失败。后来当时呢英国也不想打了，因为它的主要精力还是放在跟拿破仑的战争，于是就跟美国议和了、啊、所以安德鲁·杰克逊这场仗呢，等是当时1812年英美战争最后一仗，所以显得比较显眼。他也因为这个原因成为了美国总统。好，今天我看这时间也差不多了，明天呢还是同一时间，我们继续再聊一聊这个美国这边的疫情以及美国的疫情相关的各种的，不能说是问题了，各种的事情啊，有些也是好一点的事情。明天咱们讲讲别的吧，别不讲咱们沮丧的问题了。好，咱们明天再见，拜拜。